0: Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 106a puntata del podcast di Marcos Box. Siga, Dopo questa piccola pausa ferragostana, rieccoci qui nuovamente a parlare di distribuzioni Linux. In questi 15 giorni che ci hanno separato dal precedente episodio del podcast di Marcos Box, sono stati fatti alcuni rilasci interessanti di eh, alcune distribuzioni note altre meno note ma comunque sono tutte quante degne di nota iniziamo la prima distro che ha eh, visto un aggiornamento in questi 15 giorni è stata mangiaro mangiaro ehm, c'è stato infatti il rilascio della versione 21.1.0 il nome in codice eh, pavo pa, come cavolo si pronuncia P-A-H-V-O. Vabbè, eh, magari se lo sapete la pronuncia a scrivere nei commenti su Marcosbox. Questa nuova edizione eh, praticamente è praticamente un refresh delle, delle isole di installazione perché la natura semi-rolling di eh, Manjaro non introduce eh, cambiamenti sostanziali di rilascio in rilascio, ma eh, sono aggiornamenti che arrivano costantemente nel tempo. La novità principale riguarda l'arrivo della nuova versione di Calamares, l'installer grafico che troviamo anche su altre distribuzioni Linux, che offre un miglior supporto eh, per i file system BTRFS. Eh, troviamo poi eh, l'aggiornamento dei principali desktop environment delle tre edizioni principali di Manjaro. XFSE, eh, l'edizione principale è con, di, di Manjaro rimane ferma a XFSE 4.16 perché non ci sono stati... Aggiornamenti eh, nuove versione di, de, di questo desktop environment. L'edizione con eh, KDE vede l'arrivo di KDE Plasma 5.22. L'edizione con eh, Gnome, che forse è quella più interessante, ehm, vede l'arrivo di eh, Gnome 40. Perché dico interessante? Perché il layout predefinito è stato ridisegnato adesso per seguire eh, più da vicino i valori predefiniti a monte di, eh, di Gnome, con alcune modifiche per ridurre il diciamo così lo spostamento del puntatore tra, eh, per gli utenti che preferiscono utilizzare eh, il mouse con Gnome quindi il layout della, eh, predefinito delle del Gnome eh, va meglio adattarsi con eh, il nuovo aspetto il nuovo layout di Gnome 40 troviamo poi eh, per quanto riguarda il kernel il kernel Linux 5.13 e ovviamente tutti quanti gli ultimi driver disponibili fino ad oggi. Per maggiori informazioni, link per scaricare e quant'altro, vi rimando all'articolo dedicato su Marcosbox. Oltre a mangiarlo, anche un'altra distribuzione derivata di Arch Linux ha visto un refresh della propria ISO. Sto parlando di Endeavor OS. Non ve l'ho parlato sulle pagine di Marcosbox di questo aggiornamento della ISO, non so perché onestamente. Mi è sfuggita, non so se mi è sfuggita Se me ne sono dimenticato, non mi ricordo nemmeno più Perché ho saltato questa notizia Comunque, la notizia di qualche giorno fa Ed è il 27 agosto Qual è la novità principale di questo aggiornamento Dell'ISO di Endeavor OS Bene, eh, va a aggiungere La nuova versione di Calamares Di cui vi abbiamo parlato prima, nel, vi, vi ho parlato prima Che offre dei miglioramenti Dal punto di vista eh, Della gestione del file system BTRFS eh, Offre anche dei miglioramenti nel nella velocità di installazione, adesso è molto più veloce nell'installazione, um, adesso è più facile personalizzare eh, il, la nostra la scelta del desktop environment eh, su Endeavor S perché, come sapete, Endeavor S offre una sola ISO, e in fase di installazione è possibile scegliere quale desktop environment andare a configurare, andare a installare, eh, andare a installare ad esempio il supporto per la stampante, andare a scegliere se aggiungere il kernel. Eh, lts linux e quant'altro quindi offre diverse opzioni interessanti in fase di installazione in modo tale da non dover fare eh, 5.000 iso una per ogni desktop e cioè avete soltanto eh, una iso con un installer e la potete configurare come più vi aggrada ebbene questa nuova versione di, dicevo di questa di, di calamares va a migliorare la gestione del aggiunge la possibilità di scegliere il file system btrfs um, ora adesso per impostazione predefinita eh, durante la fase di installazione se impostiamo una rete wifi eh, la ritroveremo una volta eh, finito di installare eh, Endeavor S quindi non ci sarà bisogno di rimettere eh, i dati della nostra rete wifi troviamo poi eh, su questa nuova ISO eh, alcuni eh, dei nuovi sfondi Predefiniti per l'edizione principale e poi troviamo eh, una nuova applicazione: eh, Endeavor OS Apps Info, eh, Che va a elencare tutte quante le app che migliorano l'esperienza utente degli utenti che decidono di installare Endeavor OS. Quindi avete tutti quanti link alle varie applicazioni, tu per eh, l'upgrade, per il downgrade, eh, per la gestione per installare i driver Nvidia. Eh, per Um, perché, so, per, fare, per gestire gli aggiornamenti e quant'altro, eh, è una di quelle applicazioni pensate dal team di Endeavor S per facilitare la vita agli utenti e, ed è anche interessante. Probabilmente, in una precedente avete sentito diversi bip e lo sapete perché avete sentito diversi bip perché sono semplicemente tutti quanti i vari orologi digitali che ho impostati per i bip mi dimentico sempre di disattivare il bip però um, alla fine non lo disattivo su nessuno degli orologi e c'ho il concertino ad ogni ora, e poi è tutto sfalsato perché non sono più sincronizzati. Vabbè, comunque mi scuso per i bip bip che avete sentito. Passiamo adesso alle distribuzioni Linux basate su Ubuntu. Zorin Group ha annunciato il rilascio di Zorino s OS16, questa nuova major release, di Zorino S, che in questo caso è basata su Ubuntu 20.04 LTS Fossa. Ehm, quali sono le novità principali? Troviamo un nuovo look, perché abbiamo dei nuovi temi eh, che sono più carini rispetto a quelli precedenti, donano alla distribuzione anche un aspetto più moderno e fresco. Ehm, sono stati aggiornati anche gli sfondi con... Uh, un nuovo sfondo dinamico basato sulle montagne perché piacciono a tutti quanti le montagne. Evidentemente, praticamente in diverse distribuzioni Linux, ma anche in diversi sistemi operativi commerciali, troviamo sempre sfondi basati sulle montagne. E le montagne piacciono, non eh. c'è cioè, niente da fare. Troviamo in questa nuova versione di Zorin OS dei miglioramenti nella velocità e nella fluidità in generale. Ma questi sono miglioramenti che sono mutuati eh, anche direttamente da Ubuntu, eh, dal kernel utilizzato, dai miglioramenti in mese e quant'altro. Adesso abbiamo anche eh, FlatTab che viene, ehm, si aggiunge alle repository dai quali è possibile installare applicazioni. Quindi adesso su eh, Zorino OS possiamo sfruttare i repository di Ubuntu, possiamo sfruttare i repository eh, di eh, Flattab, possiamo sfruttare quelli di Snap, eh, però possiamo anche installare eh, applicazioni AppImage e applicazioni Windows mediante un'applicazione chiamata. Um, Windows App uh, Support basato su Wine che ci consente di andare a installare uh, le nostre applicazioni Windows tramite Wine um, L'altra novità riguardano miglioramenti nella gestione dei gesti con il touchpad anche se molti hanno criticato questa cosa uh, perché non è stata implementata diciamo molto bene e poi anche perché la maggior parte di questi uh, gesti uh, derivano da implementazioni fatte eh, dal team di Gnome perché eh, Zorin OS è basata su Gnome abbiamo una nuova applicazione di registratore di suoni ehm, e abbiamo dei miglioramenti nella barra delle applicazioni infine per gli utenti che decidono di acquistare la versione Pro di Zorin OS abbiamo anche un nuovo layout del desktop simile a Windows 11 ah e mi dimenticavo cosa molto importante di questo rilascio che tutti quanti eh, aspettavano con Giulia, <ride> diciamo così, eh, l'introduzione della modalità Jelly. Praticamente, ehm, non so se vi ricordate, le finestre flottanti che mh, traballano tipo gelatina che erano apprezzatissime ai tempi di Compitz, adesso le troviamo anche su uh, Zorino S16 con eh, Gnome Shell. Infine abbiamo il rilascio di Ubuntu 20.04.3 LTS ovvero la terza point release di Ubuntu 20.04 Focal Forza. Questa nuova versione include tutti quanti gli aggiornamenti relativi a parco software rilasciati fino ad oggi e comprende anche tutte le patch di sicurezza e correzioni di bug. Oltre a questo troviamo l'aggiornamento del, dell'hardware enablement stack con l'arrivo del kernel 5.11 e di mesa 21.0 che sono mutuati da Ubuntu 21.04. Lato parco software troviamo Gnome Shell 3.36.9, LibreOffice 6.4.7 e eh, Firefox 91. Se avete una precedente installazione di Ubuntu 20.04.x vi basterà ovviamente aggiornare il sistema e, mediante il gestore degli aggiornamenti. Nel caso fosse la, fosse la vostra prima installazione di Ubuntu 20.04, scaricando l'ISO aggiornata di Ubuntu 20.04.3 LTS vi ritroverete... Il sistema già aggiornato e quindi compatibile anche con l'hardware più, più recente. Su Marcosbox trovate informaz- maggiori informazioni con la lista delle novità eh, dei pacchetti che sono stati inclusi in questa nuova ISO e eh, tutti quanti i link a Ubuntu e tutte le derivate che si sono aggiornate, le derivate ufficiali, i frevos ufficiali che si sono aggiornati di conseguenza a questa terza point release e lasciate magari un commento se utilizzate ancora l- LTS di casa Canonical. Passiamo adesso a commentare una notizia che ha fatto storcere il naso a molti utenti, me compreso. La prossima versione di Ubuntu Ubuntu 21.10, il cui rilascio è previsto per il mese di ottobre 2021, verrà rilasciata con Gnome 40 e non con Gnome 41 come molti speravano. Eh, Gnome 41 che vi ricordo verrà rilasciato in forma stabile il prossimo 22 settembre. Eh, la notizia è arrivata direttamente dal sito ufficiale, dai siti ufficiali che orbitano intorno alla classe di Ubuntu da parte di uno dei sviluppatori di Canonical che fa parte del desktop team. Che, in un post rispondendo a un altro utente che chiedeva informazioni circa l'arrivo di Gnome 41 su Ubuntu 21.10, ha fatto capire che eh, di lì a poco e pochi giorni eh, ci sarebbe stato il feature freeze e che non c'erano abbastanza risorse per poter proporre ragionamento a Gnome 41. Uh, probabilmente ci, sarebbero stati, ci, ci saranno sulla prossima versione di Ubuntu di alcuni pacchetti che verranno aggiornati a gnome 41 come, sì, come è successa con uh, la scorsa release semestrale che c'era qualche pacchettino aggiornato a gnome 40 quindi un put purì, una cosa tutta strana alla Ubuntu come solo Ubuntu sa fare la storia dunque si ripete perché questa cosa era successa anche nel ciclo di sviluppo di Ubuntu 21.04 quando il team di, di Canonical decise di rimanere su Gnome 3.38 facendo appunto, come vi dicevo eh, qualche piccolo rilascio di qualche piccola applicazione alla versione nuova quindi alla versione di Gnome 40 e questo fa riflettere eh, fa riflettere perché a mio avviso il team di Canonical dovrebbe rivedere un po' questa politica degli aggiornamenti dovrebbe concedersi maggior tempo per i rilasci semestrali anzi, a mio avviso dovrebbe eh, rilasciare le versioni, abbandonare le versioni semestrali fare una, diciamo così, una ubuntu rolling eh, che poi viene frizzata di volta in volta ogni, eh, ogni due anni per quanto riguarda il rilascio delle LTS in modo tale da eh, garantire una versione stabile e che sia adeguatamente anche testata perché vi faccio un esempio subito se adesso non riescono a propinare eh, Gnome 41 per l'arrivo della eh, versione eh, 21.10 di, di Ubuntu perché non c'era abbastanza tempo per testare tutto ci sarà ancora meno tempo successivamente per poter testare tutto per poter includere Gnome 41 nella prossima LTS a maggior ragione quindi così accumulo un ritardo e a mio avviso è una, eh, una cosa deleteria per quanto riguarda Eh, lo sviluppo della della distribuzione c'è da dire che Canonica ormai da diverso tempo ha fatto capire che non è più tanto legata alle edizioni desktop di Ubuntu che perché non si fanno soldi con Ubuntu e quindi eh, di conseguenza eh, non ci spingono più poi tanto sullo sviluppo ormai si è capito eh, perché non porta guadagno e che dire è la triste realtà perché Eh, le distribuzioni linux eh, lato desktop eh, soffrono sempre sotto questo punto di vista Eh, noi continuiamo a utilizzare però si sa che le principali distribuzioni linux quelle che hanno alle spalle eh, grandi aziende utilizzano le versioni desktop come diciamo così noi utenti veniamo utilizzati come cavie per poter rifinire il prodotto finale che poi devono vendere le varie LTS di Canonico o le varie versioni eh, tipo Red Hat per quanto riguarda eh, Fedora e quant'altro. E non so, io vi ho detto, io ripeto, secondo me eh, potrebbero pure fare questo, questo regalo alla community di, di Ubuntu, abbandonare i rilasci semestrali, fare versioni rolling in modo tale da propinare subito gli aggiornamenti non appena arrivino, quindi arriva eh, Gnome41, me lo impacchetti eh, sul, uh, versioni, sulla versione rolling eh, di Ubuntu, me la fai testare, io che sono utente di Ubuntu, la testo consapevolmente di essere di fronte a un, uh, un programma che potenzialmente è uh, fuori o di bug, però me la testo, ti aiuto anche a te per poter, uh, ti, ti do più tempo per poter avere un prodotto più stabile, in modo tale che io possa segnare dei bug che ti possono essere utili a te, Canonical, per realizzare eh, la versione LTS. Uh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa cosa, se ho detto una fesseria o se anche voi appoggiate questa, questa idea. Passiamo adesso a parlare di desktop environment. Questa settimana c'è stato il rilascio della versione 1.26 di Mate desktop environment. Questa nuova versione che giunge dopo 18 mesi di sviluppo rispetto al release precedente porta con sé nuove funzionalità, però mantenendo l'aspetto tradizionale cui gli utenti di Mate sono affezionati. Non manca ovviamente il consueto lavoro di correzioni di bug, modernizzazione del codice e ottimizzazione delle prestazioni. La novità principale riguarda l'aggiunta del supporto Wireland per Atril, System Monitor, Pluma Terminal e altri componenti del desktop environment Um, ci sono stati fatti poi alcune uh, modifiche um, ai, al gestore del, del file manager uh, miglioramenti che sono stati fatti uh, a Engrampa che ha ottenuto adesso il supporto ai pub e agli archivi ARC inoltre adesso può anche aprire gli archivi rar crittografati uh, miglioramenti in altri nello scorrimento di documenti di grandi dimensioni e altre modifiche quelle che appunto vanno a migliorare, vanno a rendere più prestante e più moderno questo desktop environment tanto amato dagli affezionati di di Gnome 2 e se siete ansiosi di provare questa nuova versione di Mate sulla vostra Ubuntu Mate 20.04 o Ubuntu Mate 21.04 su Marcosbox ho trovato una guida che vi spiega come aggiornare a eh, Mate 1.26 su Resurrected Disco utilizzando un PPA eh, mantenuto direttamente da Ubuntu Mate Developers Team, quindi un PPA ufficiale, eh, un PPA dedicato a contenere sempre l'ultima versione stabile di Mate Dexo e si spera che in futuro verrà mantenuta questa tradizione anche per i rilasci eh, successivi. io ho provato personalmente l'aggiunta di questo PPA sia in macchina virtuale che su una installazione eh, su macchina fisica di Mate, non ho trovato bug quindi la procedura è eh, rapida e indolore bonus di questo nuovo, eh, di questo PPA è che se eh, siete su Ubuntu Mate 20.04 LTS e eh, andate ad aggiungere il PPA per aggiornare a Mate 1.26 vi ritroverete anche i eh, nuovi eh, temi gli uh, aromate Light e gli Aromate Dark che sono i due eh, temi nuovi che abbiamo visto sull'ultima versione di, eh, di Ubuntu Mate. Eh, temi basati sul tema Yaro. Quindi una anche svecchiata a tutto il sistema con un look più moderno, sia per quanto riguarda le icone che per quanto riguarda il tema generale. Passiamo adesso all'ultima parte di questa puntata parlando di applicativi eh, open source. Iniziamo parlando di SM Player, il famoso front-end grafico multipiattaforma per M Player, che è tornato ad aggiornarsi con interessanti novità che riguardano principalmente eh, le versioni per Linux e l'arrivo anche della, adesso della versione per macOS. SM Player 21.8.0, infatti, va ad aggiungere eh, il supporto per macOS e nella versione per Linux. Uh, adesso offre dei, uh, la possibilità di essere uh, installato nei formati AppImage, Flatpak e Snap Quindi adesso avete, uh, non avete scuse per installare questo software Lo potete installare tramite repository della, listro, uh, della vostra distro Ma anche appunto sfruttando il formato Flatpak, il formato Snap e il formato AppImage Che forse eh, tra tutti quanti è quello più comodo perché vi scaricate il tutto e mm, lo potete seguire eh, su qualsiasi distribuzione la versione per Windows infine va a, a aggiungere nell'installer eh, il supporto a YouTube eh, facoltativo quindi se non volete installare il supporto a YouTube di SM Player nella versione per Windows potete eh, deselezionarlo altre novità le trovate su Box dove vi linko il change log ufficiale L'altro applicativo che è tornato ad aggiornarsi con una nuova media release è LibreOffice, nella edizione Community. LibreOffice 7.2 Community offre numerosi miglioramenti delle prestazioni nella gestione di file di grandi dimensioni, nell'apertura di alcuni file in formato DOCX e XLSX, nella gestione della cache dei caratteri e nell'apertura di presentazioni di disegni che contengono immagini di grandi dimensioni. Ci sono anche miglioramenti nella velocità di disegno quando si usa il back-end Schia, che è stato eh, introdotto con LibreOffice 7.1. Eh, questa nuova versione è disponibile anche per i, i computer dotati di processore Apple Silicon che sarebbero gli ultimi processori YouTube Sock, eh, presentati da Apple lo scorso anno basati su architettura ARM. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni sulle principali novità di questa nuova versione di LibreOffice eh, e fatemi sapere se utilizzate ancora LibreOffice o se preferite soluzioni alternative come Office e quant'altro. E con quest'ultima notizia si conclude qui questa centosesima puntata del podcast di Marcos Box. Vi ricordo come sempre che potete seguire Marcos Box mediante il sito internet, mediante le pagine social su Facebook, Twitter, eh, mediante il profilo privato mio su Twitter, su LinkedIn. eh, Mi potete trovare su Telegram con il canale dedicato alle notizie di Marcos Box, ma anche con la community dedicata a lettori di MarcosBox dove vi invito tutti quanti a iscrivervi. Trovate tutti questi link li trovate direttamente eh, sul blog nella sezione, seguimi sui social. Vi ricordo tra sì, che è disponibile un canale Telegram con le offerte selezionate. Da per voi lettori di Marcosbox offerte eh, da Amazon e vi ricordo che ehm, c'è anche il codice referral quindi eh, se eventualmente deciderete di acquistare utilizzando uno dei link che eh, propongo eh, Amazon una parte del, del ricavato me lo ridarà sotto forma di buoni quindi potete supportare il blog in questo modo eh, trovate anche su Marcos Box un articolo a riguardo del codice referral trovate anche i banner di, di Amazon quindi se volete utilizzare il codice marcosbox.com meno 21 eh, che potete utilizzare per i vostri acquisti su Amazon se volete supportare il blog eh, la prossima settimana probabilmente non ci, non ci sentiremo Se eh, dovrei tornare verso la fine di settembre se tutto andrà per il verso giusto, eh, ovviamente non vi abbandonerò sulle pagine di Marcosbox, ma è il podcast che si prende una piccola pausa dovuto a eventi di forza maggiore, quindi non sono sicuro di poter registrare le puntate nelle prossime eh, settimane per via di alcuni impegni, quindi eh, se non mi sentite non sono morto, non sono disperso, ma eh, semplicemente ho avuto da fare, non posso registrare le puntate, perché per registrare la puntata devo trovarmi in un ambiente silenzioso, sì, no, perché lo sapete che si sentono motociclette, macchine, fumini e quant'altro. Vabbè, comunque, <ride> gunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo prossimamente con la prossima puntata del Podcast di Marcos Box. Ciao ciao!